0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
1: BNR Nieuwsradio. Eye openers. Nina van den Dungen.
0: Leuk dat je luistert naar BNR Eye Openers. Het programma over tech en innovatie. Elke week richt ik de blik op een technologische ontwikkeling... waar we al dan niet op den duur allemaal mee te maken gaan krijgen. En deze week is dat gezichtsherkenning boodschappen afrekenen, de metro binnenlopen... allemaal met je gezicht als betaalmiddel. Je gezicht wordt gescand... en vervolgens wordt het verschuldigde bedrag van je bankrekening gehaald. In landen als China en Rusland is dit al zo goed als normaal. Maar hier zijn we er veel en veel terughoudender mee... Want het is wel even wat anders dan betalen met je smartphone of met je bankpas. Hiervoor lever je je eigen unieke biometrische gegevens in. En wie garandeert jou dat die gegevens veilig blijven? Ik denk dat hier
2: gewoon een stukje toekomst in zit. Maar dat het steeds gemakkelijker wordt om het wel te doen. Maar we moeten heel erg opletten wat er met die gegevens gebeurt.
1: Ja, de argwaan is groot omdat vaak gezichtsherkenning natuurlijk in een negatief daglicht komt. En, en wij moeten elke keer die discussie aangaan om uit te leggen waarom het bij ons anders is.
3: Waar we in Nederland bijzonder goed in zijn is het beschermen van de privacy bij die toepassing van uh, gezichtsherkenning. En daar denk ik dat we echt een voorloper in zijn.
0: Gegeven. veel mensen hebben hun biometrische gegevens al lang en breed afgestaan. Bijvoorbeeld aan bedrijven als Google en Apple om je telefoon te kunnen ontgrendelen. Maar denken we er ook nog zo makkelijk over als we bij de supermarkt, het OV... of zelfs op de werkvloer ons gezicht moeten scannen voor toegang? Wat zijn de gevaren en waar liggen nou juist de kansen voor deze technologie? Moeten we het omarmen of juist alles op alles zetten om gezichtsherkenning... niet te laten doordringen in ons dagelijks leven? Dat zijn de vragen die we proberen te beantwoorden in deze aflevering van BNR Eye Openers.
3: Deze technologie is heel groot al in Nederland. Dat heeft ermee te maken dat uh, iedereen op zijn eigen smartphone eigenlijk al gezichtsherkenning heeft staan. Daarmee kan uh, iedereen het ook gewoon gebruiken.
0: Jeroen van Rest is expert Nationale Veiligheid bij TNO. Hij doet onder andere onderzoek naar gezichtsherkenningstechnologie.
3: We zien dat ook uh, heel, goed, heel, heel veel terugkomen in uh, beveiligingstoepassingen. Het klassieke scenario is de kerncentrale. Maar persoonlijk heb ik ook meegedaan aan het adviseren... over gezichtskenning bij voetbalstadions bijvoorbeeld.
0: En waarom moeten we dit willen?
3: We moeten dit niet willen. Dit is een keuze die we hebben. Soms als organisatie, soms ook als, als samenleving. Het is een technologie die heel krachtig is... en kan helpen om mensen te, laten zeggen, uit de anonimiteit te halen. En dat is natuurlijk soms heel nuttig... maar dat is precies ook de keerzijde, soms ook heel gevaarlijk.
0: Ja, nou je zegt al, we moeten het niet willen. Het is een keuze, maar als ik naar een voetbalstadion wil, dan heb ik waarschijnlijk op het op den duur, op termijn, misschien geen keuze meer of ik daarin kom zonder mijn gezicht te laten scannen.
3: We hebben gezien dat we in rond 2008 bijvoorbeeld bij een voetbalstadion waar hardnekkig een hardnekkig probleem was met hooligans, dat het daar inderdaad hielp. Uh, ongeveer drie jaar lang, om die hooligans dan buiten de deur te houden. En dat daarmee het veiligheidsprobleem wat daar was, uh, eigenlijk werd opgelost. Ze kwamen en op moment, niet. Ze kwamen, ze kwamen gewoon daarna, niet meer. Niet meer. Nee. En op dit moment wordt het daar dan ook niet meer gebruikt. Dus de lokale overheid, samen met de, met de voetbalorganisatie... hebben er daarvoor gekozen om het een tijdje te gebruiken en daarna niet meer.
0: Ja, maar goed, dan is op dat moment, die drie jaar dat het gebruikt wordt... iedereen moet eraan meedoen die dat voetbalstadion in wil. Je hebt niet de keuze als supporter.
3: Je hebt dan de keuze of je naar die voetbal wedstrijd wil en daarmee, daar, ja, en daar horen een aantal consequenties daarna vast. Ja, dat was toen ja. de situatie. En hetzelfde ja. geldt voor alle bijvoorbeeld bij de kerncentrale.
0: Hoe groot de vraag is vanuit Nederlandse bedrijven naar dit soort technologie, is volgens Jeroen van Rest moeilijk in te schatten. Maar volgens hem loopt Nederland wel voorop als het gaat om het beschermen van privacy.
3: Er zijn veel soorten privacy. Er is een Amerikaanse wetenschapper die heet Solove. Die heeft een model gemaakt. waarin hij maar liefst 16 verschillende soorten privacy uh, heeft, uh, heeft kunnen ont ja, ont ontwaren, als het ware.
0: En waar moeten we dan aan denken?
3: Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de kans dat uh, de uh, verwerking niet correct gebeurt. Waardoor er bijvoorbeeld een verwarring kan, opstaan, uh, kan ontstaan. Ja, in het, dat uh, ze
0: jou en mij gaan verwarren als ja, er ergens naar binnen Dat is bij
3: gezichtsherkenning een heel bekend probleem. En uh, als we die nog even verder uitdiepen, uh, dan zien we bijvoorbeeld dat die verwarring ook wel eens oneerlijk kan ontstaan. Dat wil zeggen, uh, voor de ene demografie, bijvoorbeeld afhankelijk van leeftijd of van geslacht of van etniciteit, uh, dat de technologie daar anders voor werkt dan voor een andere demografie. Um, en uh, dat is een hele vervelende, want dat ondermijnt als het ware het vertrouwen in de technologie. Maar dan op zo'n manier dat het dat vertrouwen uh, ondermijnt afhankelijk van dus, je leeftijd, geslacht of etniciteit.
0: Dus je krijgt eigenlijk een soort racistische technologie.
3: Dat is in theorie mogelijk, ja. En dat hebben we in de praktijk ook gezien. Een groot Amerikaans instituut, NIST, die heeft uh, onderzoek gedaan naar hoe eerlijk die fouten zeg maar, verdeeld worden over verschillende groepen mensen. En dat bleek op dat moment echt oneerlijk te zijn. Hm. Uh, het goede nieuws hieraan is dat op het moment dat we weten dat het oneerlijk gebeurt... dan kun je ook onderzoek doen naar manieren om het eerlijker te maken. Daarmee wordt de gezichtsherkenning dus niet perfect. Het zal nog steeds fouten maken. Maar die fouten worden dan als het ware eerlijker verdeeld over de populatie.
0: Ja, en mijn vraag over waar dan de meeste bedrijven tegenaan lopen... als ze dit willen gaan gebruiken...
3: Ja. Waar bedrijven het meest tegen lopen, vermoedelijk, is het idee dat deze technologie uh, als een soort uh, oplossing voor alles zou kunnen dienen. Voor allerlei beveiligingsvraagstukken. En uh, het voorbeeld wat we net uh, hadden over voetbalstadions. Uh, laat ook zien dat proportionaliteit een heel belangrijke factor hierin is. Um, dus wellicht is er technisch uh, of ook nog wel op de werkvloer van alles mogelijk. Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat het een technologie is... die in verhouding staat tot het probleem wat je ermee wil oplossen. Uh, dus als ik uh, een, een klein adviesje zou mogen geven aan bedrijven... is het begin met die vraag. Is dit nu een technologie die proportioneel is... ten opzichte van het probleem wat ik ermee wil oplossen?
0: Ja. Dat Nederland goed is in het beschermen van onze privacygevoelige gegevens... beaamt Dick Vens. Hij is de CEO van TwentyFace, waarbij Twenty staat voor Twente.
1: We zijn een bedrijf die gespecialiseerd is in het uh, ontwikkelen van software voor gezichtsherkenning. Daar hebben we een algoritme voor ontwikkeld, Nederlands algoritme, verder uitgebouwd. Uh, en daarmee uh, doen we eigenlijk mee in de top van de Europese partijen die dit soort oplossingen leveren.
0: Zijn dat er al veel...
1: Nou, um, dat hangt er vanaf hoe je dat uh, bekijkt. Uh, als je je richt op het segment van uh, toegangscontrole en uh, authenticatie, dan, uh, dan zijn dat een stuk of zestig bedrijven in, uh, in Europa. In Europa. Um, en uh, wij uh, behoren tot uh, de top tien uh, als het gaat om accuraatheid uh, van onze algoritme. Ja. Uh, de laatste cijfers waren volgens mij dat 1 op de miljoen. Uh, personen die zich uh, identificeert, uh, gezien zou kunnen worden als iemand foutief in de database. Eén op de miljoen. Waarbij het zo is dat je een threshold kunt instellen. En dat ook nog een keer um, kunt uh, verhogen. Uh, wat is, die is dat? Die threshold Die threshold betekent uh, het verschil tussen false positive en false negative. Yeah. Um, in het ene geval duurt het detecteren wat langer. Uh, maar dan heb je ook echt de juiste man binnen. In het andere geval laat je de detectie iets zakken. En dan kun je de foutmarge accepteren.
0: Ja, misschien als je hier bij BNR wil binnenkomen... kan die foutmarsje wat groter. Want het is niet alsof het hier de AIVD is. Nee. Maar bij de AIVD, daar sta je wel even voor zo'n poortje... om je gezicht te laten scannen. Exact. Want dat moet goed zijn. Juist. Daar mogen geen vreemde lui binnenlopen.
1: Correct, ja. Ja, dat is ook zo.
0: Hoe werkt het, 20Face? Hoe, hoe kom ik in jullie systeem en wat gebeurt er dan?
1: Oké, okay, nou wij uh, hebben um, eigenlijk um, het aspect privacyproof omarmd. En dat betekent dat uh, de gebruiker zichzelf registreert uh, in het systeem. Dus stel voor een gebouw wil gebruik maken van onze uh, mogelijkheid voor toegangscontrole, uh, omdat ze dat. Of een nice to have of een niet to have vinden. Met andere woorden, vuur voor veiligheid moet het. Of men wil gewoon een, 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 een makkelijke entree voor de medewerkers uh, aanbieden. Um, dan uh, gaat er een, uh, een mail naar de medewerker toe waarin gezegd wordt, goh, je bedrijf wil gebruik maken van onze gezichtsherkenningssoftware uh, en mogelijkheid voor toegang daarmee. Um, wil jij jezelf registreren? En als je je registreert, dan gaan we jouw foto verwijderen. Maar de gezichtsvector... Dus de, de cijfers die je gezicht bepalen, die slaan we op.
0: De cijfers die mijn gezicht bepalen, dat moet je uitleggen.
1: Nou, um, het is... Heeft uh, met... je mijn
0: linkeroog dan een 9 en mijn wenkbrauw een, een 6 en zo, zoiets?
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen, maar het is de software die dat doet. Uh, dus het is um, een uh, AI software, Artificial Intelligence. Um, die legt als het ware een layer over je gezicht heen met uh, 512 pixels. En die 512 pixels hebben identificatie van jouw gezicht. En dat wordt opgeslagen.
0: En dat is dus een uniek combinatie, eigenlijk een unieke puzzel. Exact. Maar je ziet hem niet. Jullie zien niet hoe mijn gezicht eruit ziet. Jullie krijgen alleen die puzzel met de cijfers.
1: Exact. Wij zien die puzzel met die cijfers. En uh, van die puzzel met die cijfers kun je in principe ook nooit meer die foto terug herleiden. En we slaan een e-mail op. Uh, we slaan het op in Nederland, uh, in een beveiligde cloudomgeving en encrypted. Oké. Okay. Uh, de enige die toegang tot heeft uh, om dat uh, te wijzigen, weg te halen of uh, de eindlocatie waar je het wil voor gebruiken, is de gebruiker zelf.
0: Dus als ik alles eruit wil hebben... hoef ik maar met één muisklik, bij wijze van spreken... de bol ja.
1: te wissen. Je, je, je logt in of op, 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 je, op de portal... met je eigen wachtwoord en je e-mailadres. Of op de app met je eigen wachtwoord en e-mailadres. En daar zie je waar jij... Uh, toestemming voor gegeven hebt... om je gezinsgeren voor te gebruiken. Met mm -hmm. andere woorden, sportschool, stadion, kantoor... Of anders. En uh, je kunt uh, elk moment de eindlocatie wijzigen. Dus niet meer bij die sportschool, omdat ik daar geen lid mee ben. Maar wel bij de AIVD. Maar wel bij, de, ja. bij het kantoor of wel bij de seizoenkaart uh, waar ik lid van ben. Um, maar als je zegt, ja, ik wil eigenlijk overal mee stoppen... dan kun je je hele informatie in één uh, beweging uh, verwijderen. En dan ben je er niet meer in.
0: En stel jullie worden gehackt en mijn puzzel komt dus in verkeerde handen. Wat, wat zien die hackers dan?
1: Dat is lastig, want nogmaals, het is encrypted. Uh, dus als ze het zouden hacken dan, uh, en ze zouden je gezichtsvector kunnen uh, pakken... dan kunnen ze daar niks mee zonder onze software. Want die gezichtsvector is alleen toegankelijk met onze software. Um, dus je kunt er niet zoveel mee.
0: Nee, ze kunnen niet mijn gezicht reconstrueren... Nee. aan de hand van de nee. puzzel die jullie leggen. Nee. Ja. Waarom zou je dit als bedrijf willen? Want jij zegt uh, need to have bij een IVD of een kerncentrale, snap ik dat? Ja. Nice to have. Dat is wel even wat anders. Waarom zou je dat
1: willen? Nou, wat, wat we zien is dat uh, heel veel mensen uh, zeggen van... zo'n tag uh, aan mijn sleutelbos uh, vind ik onhandig. Uh, ik, ik zie hoe prettig het is als je met je koffie in je ene hand... en je tas in je andere hand gewoon door kan lopen. Alsof het gebouw jou herkent en overal open is... Um, en dat geeft een maximale hospitality en een maximale veiligheid. Uh, het is natuurlijk zo dat uh, je altijd de keuze moet hebben om op een alternatieve manier binnen te komen. Uh, dus uh, op een alternatieve manier binnen te komen. Dus dat wil zeggen uh, met Bel een tag of met ja. een pasje... of uh, met, met je mobiele telefoon. Um, dus in deze gevallen van Nice to Have... bieden we het aan de uh, medewerkers aan om te zeggen van... nou, als je dat leuk vindt... dan uh, hoef je je pasje niet uit je tas te halen. Uh, maar je loopt gewoon door. Het is een, een extra mogelijkheid naast een tag of een QR-code of een Bluetooth.
0: Een groot kantoorgebouw dat gebruik maakt van de technologie van Twentyface Face... is het Rotterdamse World Port Center... Pleuntasje is asset manager bij de eigenaar van dat kantoorpand... namelijk het investeringsbedrijf Unifor.
2: Wij kopen vastgoed, kantoren, maar ook winkels. En onze
0: voorkeur heeft een beetje vastgoed waar nog iets aan moet worden gedaan. Qua technologie, wat je een beetje tot een kantoor van de toekomst kan ombouwen. Precies,
2: futureproof noemen we het zelf ja. ook wel. Ja. Um, dus dat kan op het gebied van duurzaamheid, waar we heel erg mee bezig zijn... Het World Port Center is een van de voorbeelden. We wat is dat,
0: het World Port Center? World
2: Port Center is een van de gebouwen in Rotterdam die, uh, die wij hebben gekocht. 35.000 meter kantoorpand in Rotterdam. Nou ja, en als asset manager ben je ook bezig met de huurders natuurlijk. Met de huurcontracten voelen ze zich helemaal prettig in het gebouw. Uh, maar wat we ook hebben gedaan voor het World Port Center... is een grote renovatie van de begane grond en de eerste verdieping... En een van de aspecten was ook een nieuw toegangscontrolesysteem... wat we hebben gedaan. Mm -hmm. um, met 3D-gezichtsherkenning, onder ja. andere. Want jullie gebruiken 20Face. Wij gebruiken onder andere 20V's. Wij hebben uh, vorig jaar hebben we een nieuw toegangscontrolesysteem uh, uh, geïmplementeerd... in het World Poor Center. Je kan op verschillende manieren naar binnen. En dat was ook de innovatie die wij wilden doen. Een toegangspasje, dat is superhandig. Maar jij kan mijn pasje gebruiken. Tuurlijk. Hoe ja. veilig is dat? Nou, we hebben daar heel veel over gebrainstormd... en met heel veel slimme mensen aan tafel gezeten. En uiteindelijk hebben we uh, gekozen voor gezichtsherkenning, maar ook een pasje op je telefoon. Dus niet meer de fysieke ah, pas, maar altijd je mobiel. Dan moet je je mobiel afstaan aan iemand. Ja, dat, nee, wil je niet. dat doe je nee, natuurlijk doe niet. Meer. niet. Nee. Uh, je kan naar binnen met een QR-code, maar wil je dat allemaal niet... heb je bijvoorbeeld geen smartphone, kan je altijd nog naar binnen... Uh, met een fysieke pas. En de keuze ligt echt bij de gebruiker, dus bij de huurder. Wij ja. zullen als eigenaar of als goed eigenaar nooit uh, de beslissing nemen voor, uh, voor de huurder...
0: Maar jullie wilden dus wel de, de technologie van de toekomst hier implementeren. En één daarvan is dus die gezichtsherkenning. In jullie geval, het is geen kerncentrale, het is geen uh, AIVD. Het is dus nice to have. Ja. Waarom kies je daarvoor? Uh, nou, een van de
2: dingen was, we wilden iets nieuws... wat nog nooit in Nederland eigenlijk is gedaan. We wilden het future-proof maken. Dus over vijf jaar is ons idee, gaat, gaan veel meer gebruikers... met een, uh, een kantoorpand in, met je gezicht. Mm -hmm.
0: Het is waarschijnlijk ook een combinatie van gemak. Want je biedt je gebruiker gemak, want je loopt in principe met je gezicht en in twee handen koppen koffie, loop je door? Ja, precies. Uh, nou, en dat is nog wel grappig om
2: te vertellen. De oude poortjes die er zaten met een pas, kan je naar binnen met uh, en dat duurt 15 seconden. Ja. Dus je loopt aan, je legt je pas op de scanner. De, herkent, gaan open. de deurtjes gaan open en je bent erdoor. Ja. Maar met gezichtsherkenning duurt het drie seconden. Echt dus waar? je komt aan, hij ziet jou en je loopt gelijk door. Het gaat in een vloeiende beweging.
0: Dus de ja, maar er zijn ook het gaat natuurlijk wel eens mis, denk ik.
2: Het gaat wel eens mis, maar eigenlijk over het algemeen gaat het heel goed.
0: Jij hebt hem zelf ook, hè? Want, bedoel, jij bent asset manager ook van World Port Center. Ja. Jij moet dus ook naar binnen kunnen. Jij ja. dacht, ik ga dit doen. Ik ga dit doen. Dan we laten het... we het heel persoonlijk maken. Hoe. Hoe ging dat? dat jij, je, moet, je moet jezelf aanmelden bij 20Face. Precies. Uh,
2: nou ja, je, je, wordt, uh, je krijgt een e-mailtje met daarin uh, de klikbutton waar je kan uh, inschrijven, of enrolo, ze dat ook noemen. Dan krijg je, open je de app. Je maakt verschillende foto's van je gezicht. Dus niet alleen een voorkant, maar ook de zijkanten. Uh, je klikt op submit. En vervolgens heb je de toegang tot, uh, tot het kantoorpand. Dus
0: zo makkelijk is het wel om je te registreren. Ja. Ben jij geen seconde bang geweest van... wat gebeurt er met mijn, met mijn gegevens, met mijn gezicht?
2: Nou, daar hebben we het natuurlijk heel erg uitgebreid over gehad. En... Um... 20 Face is heel erg bezig met de AVG-regels. En daarom hebben we ook gekozen voor een Nederlands bedrijf. Mm -hmm. Nederlandse privacywet en -regelgeving kent 20 Face door en door. En ik heb erover getwijfeld, maar ik weet alles en ik heb alle kennis in huis. En daar maak ik me daar geen zorgen over.
0: Nee, en het werkt goed als je naar binnen wil. Ja, ik kan altijd in drie seconden vloeiend doorlopen. Ik kan altijd in
2: drie seconden vloeiend doorlopen. Ja, maar
0: nou het probleem het mondkapje.
2: Ja, ja. Nou, dat moet ik eerlijk zeggen. In principe gaat dat goed met mondkapje. Ook met mondkapje? Ook met mondkapje, Die doe je niet, ja. even, die doe je niet even onder doe je kin. voor de snelheid snel even onder mijn kin en dan weer omhoog. Ja, ja. Maar het moet ook kunnen als je hem op je neus hebt. Het moet ook kunnen als je hem op je neus hebt. Maar als je hem heel hoog op je neus hebt, dan pakt hij hem niet. Maar als je hem wat lager op je neus hebt, pakt hij andere punten in je gezicht... waardoor je wel toegang kan ja,
0: hebben. Dus hij hoeft niet de hele gezichtspuzzel te hebben, de helft kan die jou in theorie ook wel toegang opgeven? In theorie kan dat, ja. En uh, de implementatie van het systeem zelf, hoe, hoe gaat dat? Is dat iets wat uh, in een dag, bij wijze van spreken, geïnstalleerd is... In de, in de toegangspoortjes, of duurt dat even?
2: Deze toegangscontrole in de poortjes wilden we echt prachtig verwerken... zodat je niet zo'n bol krijgt op je toegang. Een camera. Maar het noemt, ja, een camera-bol. We wilden dat heel mooi verwerken in de poort. Stukje design, ja, ja. Dus het duurde iets langer dan een dag. Het heeft echt heel veel hele slimme mensen... Uh, uh, het heeft heel veel tijd gekost voor die slimme mensen het helemaal hadden bedacht hoe het moest worden. Uh, maar het echt het installeren, daar ben je met een dag of drie klaar.
0: Ja, Pleun is duidelijk een enthousiaste gebruiker van de technologie van Twenty Face. En er is sowieso steeds meer interesse, ziet ook CEO Dick Vens.
1: Ja, we hebben nu, uh, in ieder geval zijn we begonnen met de bedrijven die toegangscontrolesystemen leveren. Om uh, dat daar aan te bieden. En die hebben inmiddels ook demosystemen. Um, we gebruiken het bij een aantal sportclubs. Uh, wat ik mag zeggen is FC Twente voor hun businessclubleden. Uh, Heracles uh, voor hun businessclubleden. Uh, we gebruiken het bij een aantal kantoren. Uh, kantoorgebouwen. Um, en dat, is dus ook gewoon, gesprek... dat
0: zijn geen AIVD-kantoorgebouwen, nee, maar de, de, de nice gewone have, kantoor.
1: Uh, ja. uh, we zijn in gesprek met die omgevingen die echt de need to have hebben. Uh, maar daar ga ik niet verder over vertellen. En uh, we zijn in gesprek met sportscholen. We zijn in gesprek met uh, verpleeghuizen. Uh, oh. Mensen met Alzheimer en dementie. Ah. Die uh, normaal gesproken een tag in hun kleding hebben... om te voorkomen dat ze de omgeving verlaten. Maar wel uh, vrij vrijerlijk door de omgeving mogen lopen... Ja, dat, dat, dat werkt niet altijd, want ze vergeten soms hun schoenen aan te doen... waar die tag in zit, en lopen ze met de patoffels de omgeving uit. Ja. Dat wil je niet. Nee. Met onze gezichtgekennissoftware kunnen we zorgen... dat de mensen in hun omgeving blijven waar ze, waar ze, waar ze moeten blijven. Ja, gezicht kun je en moeilijk vergeten. Zich je. kunnen rondlopen.
0: Het is dus zeker niet alleen maar nice to have... maar de toepassing kan wel degelijk het verschil gaan maken. Maar een belangrijke vraag blijft natuurlijk... wanneer heiligt het doel de middelen? Zouden we gezichtsherkenning alleen moeten gebruiken uit veiligheidsoverwegingen? Bijvoorbeeld bij het eerder genoemde voorbeeld van de voetbalstadions. Veiligheidsexpert Jeroen van Rest.
3: Dat is een hele goede vraag en ook een hele actuele natuurlijk. Want we hebben op dit moment vragen over hoe we omgaan met veiligheid rond voetballerij. En uh, op het op, in de situatie die we toen hadden, uh, was er sprake van een hardnekkige groep. Mensen die, laten we zeggen hooligans, die met andere manieren eigenlijk niet te bewegen waren om zich beter te gaan, te gaan ja. gedragen. Ja. En op dat moment, op het moment dat je dat hebt aangetoond, dan is het wellicht proportioneel. Dat betekent niet dat het bij een ander voetbalstadion... Nee, dus als ik hier bij BNR
0: vlak, naar binnen wil... Uh, nee, is zou het misschien wel een beetje raar
3: zijn als ik mijn gezicht moet laten zien. Dat zou best wel eens heel erg onproportioneel kunnen zijn.
0: Waarom is het zo erg? Want uh, wat je ook al eerder zei... we hebben allemaal onze uh, biometrische gegevens al afgestaan... aan de bedrijven achter onze telefoons. Zo ontgrendelen we in veel gevallen onze telefoon. Waarom is het zo erg om onze biometrische gegevens nog verder te verspreiden?
3: Nou, specifiek voor biometrie geldt er een, een heel belangrijke... Uh, Risico. En dat is eigenlijk dat als mens, we kunnen ons gezicht op het moment dat het helemaal gelekt is, niet, kunnen wij het vervangen. niet opnieuw vervangen door nee. een ander gezicht. Waar we dat natuurlijk wel kunnen met een bankpas of met een pincode. En dat is een van de belangrijkste redenen om heel terughoudend te zijn met het gebruik van biometrie zoals gezichtsherkenning. Hmm.
0: Hoe kan ik als consument weten of een bedrijf dat biometrische technologie levert of dat te vertrouwen is?
3: De wet schrijft voor dat iedere verwerking van persoonsgegevens, waaronder dus ook gezichtsherkenning, dat daar een en dat heet in het Nederlands een gegevensbeschermingseffectbeoordeling voor wordt gedaan. En in het Engels is dat een PIA, Privacy Impact Assessment, of een Data protection Impact Assessment. En eh, zo'n zo'n zo zo dat is als het ware een soort checklist en die moet worden uh, gedaan. Um, dat schrijft de wet voor. Wat de wet nog niet voorschrijft, is dat die DPIA ook openbaar moet worden gemaakt, bijvoorbeeld. Ah. En dat zou wel een hele nuttige stap kunnen zijn, om het inderdaad precies wat je vraagt: uh, aan burgers ook de mogelijkheid te geven om te zien hoe en hoe goed beschermd die verwerking van persoonsgegevens gebeurt.
0: Ja, tegelijkertijd uh, wordt ons dat eigenlijk altijd al gevraagd. Hè? Altijd de cookies accepteren, goed kijken wat gebeurt er met jouw gegevens. Doet niemand. Iedereen klikt meteen ja en door, door naar de juiste
3: site. Ja, waar ik dat heen. klopt. Alleen dat is een vraag die zeg maar, wordt gesteld op het moment dat je het zou willen gebruiken. En zo'n DPIA uh, is een instrument die eigenlijk eenmalig wordt neergezet... En vervolgens zou je erop moeten willen vertrouwen... dat er dan andere mensen zijn, bijvoorbeeld privacygroeperingen... Uh, die zo'n DPA dan doorpluizen en kunnen vertellen... of het een, goede, uh, ja. uh, een goed uh, instrument is. Dus daar is winst te behalen. Daar is denk ik wel winst te behalen.
0: Ja. Dick Fans van Twenty Face vindt, niet geheel verrassend... dat de technologie breed moet worden toegepast. Bijvoorbeeld ook bij grote events zoals festivals.
1: De wereld is aan het veranderen. Um, we zullen ons moeten accepteren dat we op een andere manier... naar dat soort events toe moeten gaan om het veilig en goed te houden.
0: Ja, is dat echt zo? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, de technologie is er... maar we hebben geen zin om het te gebruiken... want het is te gevaarlijk om het gezicht... wat je maar één keer krijgt bij je geboorte... je kan het niet vervangen zoals een pinpas... Om, om dat te gaan verspreiden en delen met bedrijven... waarvan je toch nooit helemaal zeker weet... zijn ze nou echt te vertrouwen?
1: Ja, kijk... Je kunt natuurlijk zeggen van uh, we, we, we vermijden het en, en dan laat je eigenlijk uh, de kans open aan Chinese bedrijven en Amerikaanse en, 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 en Israëlische bedrijven om met deze oplossingen in Nederland aan de gang te gaan. Uh, of je kunt zeggen reguleren het goed uh, en, en laat ook de Nederlandse bedrijven zoals wij uh, in staat om dat goed te kunnen invullen. Ja. En dan kun je het goed controleren en dan is het uh, zorgvuldig uh, en dan is het veilig. Wij vinden inderdaad dat er veel meer aandacht moet komen... om bedrijven uh, zoals ons uh, uh, te voorzien van een certificaat, uh, een AVG-certificaat... Dat kan op dit ogenblik niet, omdat de partijen die zo'n AVG-certificaat mogen afgeven... nog niet benoemd zijn door de autoriteit persoonsgegevens. Dus het is een dilemma. Wij lossen dat op door zelf een ethical board op te zetten... waarin onze klanten uh, gevraagd worden uh, om zitting te nemen. Zodat ook zij uh, kunnen controleren dat wat we zeggen ook daadwerkelijk is wat we doen.
0: En dan nog steeds moet ik als consument... ik ken jullie niet, ik zit niet in het board. Ik moet vertrouwen dat het... Klopt. Hè. En Nou zou ik zelf persoonlijk eerder vertrouwen hebben in een Twents bedrijf... dat de zaken goed op orde heeft dan een of andere willekeurig Chinese bedrijf met, met technologie. Maar het is toch een drempel.
1: Ja, en da daarom zou ik ook consumentenorganisaties willen uitnodigen... om met ons contact op te nemen en te kijken van... Uh, hoe kunnen we zorgen dat dit veilig blijft gebeuren... en uh, dat we onze consumenten uh, het gevoel kunnen geven... we zitten erop en uh, we hebben het gecontroleerd en je kunt
3: het gebruiken.
0: Toch zijn er nog wel meer mogelijkheden om onze biometrische gegevens echt veilig te bewaren, zegt TNO-expert Jeroen van Rest.
3: Stel dat het communicatiekanaal waarmee TwentyFace communiceert met de locatie waar dan de beveiliging daadwerkelijk gebeurt. Stel dat dat misschien niet meer veilig is, als er straks bijvoorbeeld hele nieuwe, hele snelle computers komen. Denk bijvoorbeeld aan kwantumtechnologie. Dan kan het dus interessant zijn om ook dat communicatiekanaal nog extra te gaan beveiligen of misschien zelfs op een hele andere manier te gaan organiseren. Uh, daarmee is wat Twentyface nu heeft uh, neergezet niet uh, onvoldoende of, 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 of niet genoeg of iets dergelijks. Alleen uh, er is wel degelijk meer, uh, meer te doen. Ja.
0: ja. Dus uiteindelijk zouden we kunnen stellen dat dit nog deze technologie staat wereldwijd nog in de kinderschoenen, waar Face dan extra op zit is die bescherming van onze gegevens en het expliciet aan jou en mij vragen: mag ik het gebruiken? Dan nog steeds als ik ja zeg, ze hebben mijn gegevens. Ik vertrouw ze erop dat ze daar goed mee omgaan. Maar er zijn gewoon hackers die toch overal binnen ja. kunnen dringen. En dan liggen mijn biometrische gegevens gewoon op straat.
3: Ja, ja, dat klopt. En we zien inderdaad op dit moment nog heel veel producten en diensten... die er uiteindelijk op gebaseerd zijn dat we vertrouwen hebben... in het bedrijf of in de organisatie die dan die gegevens verwerkt. En we zien ook in de wetenschap en in opkomende technologieën... dat er nieuwe manieren zijn waarbij we dat vertrouwen... niet meer per se hoeven te hebben alleen in de organisatie of het instituut... maar eigenlijk ook in de verwerking zelf. Ja. En, en er is bijvoorbeeld een technologie die heet in het Engels multiparty computation. En in een goed Nederlands komt het eigenlijk neer... op veilige gezamenlijke verwerking van gegevens. Ja,
0: meer partijen hoor ik jou zeggen.
3: Meer partijen, ja. Waarbij bijvoorbeeld je, je kan voorstellen... dat stel dat ik mijn informatie niet meer alleen over één kanaal stuur... maar dat ik mijn informatie op een bepaalde manier uit elkaar trek... waarbij de afzonderlijke onderdelen niet meer te herleiden zijn... naar het oorspronkelijke gevoelige gegeven... Ja. Dan stuur ik die twee stukken informatie over afzonderlijke kanalen naar in dit geval bijvoorbeeld 20Face. En dan kan alleen 20Face weer combineren. En daar weer een, bijvoorbeeld een gezichtstemplate van maken die ja. ze kunnen vergelijken. Maar
0: dan heeft 20Face nog steeds mijn totaalplaatje dan natuurlijk. 20 -face nodig. 20Face nog
3: steeds het totaalplaatje. Dus dat dan bedrijf
0: dan dus moet ik dan nog steeds wel durven in, te vertrouwen.
3: In dit model zou je dan 20Face nog moeten vertrouwen. Maar bijvoorbeeld de postdienst die die twee stukken verstuurt, die kan je dan. Of althans, die hoef je dan misschien minder te vertrouwen. Ja,
0: het ene kanaal krijgt de linkerhelft van mijn gezicht. En het andere kanaal de rechterhelft van mijn is gezicht.
3: Iets te simpeler weer. Ja. Maar zo zou je erover kunnen nadenken.
0: Ja, maar inderdaad, basis is nog steeds. Je moet dat bedrijf dat uiteindelijk het totaalplaatje moet maken dat moet je vertrouwen en dat moet dus te vertrouwen zijn. En jij zegt, daar is nog winst te behalen ja, door is... de toezichthouders... door de check te doen, die doen ze nu, ja. maar ook die openbaar te maken... zodat er misschien andere gaten in kunnen schieten.
3: Door die check te doen, door die openbaar te maken. Maar het voorbeeld wat ik, en het voorbeeld wat ik net gaf over uh, het gescheiden communiceren van die data... dat kan ook wel degelijk worden doorgevoerd naar een variant... waarbij we zelfs het bedrijf 20 niet meer hoeven te vertrouwen. Dat is oh. een onderzoek dat wij afgelopen voorjaar hebben gedaan voor de politie, waarbij de, de opstelling als het ware was... er is één partij die heeft de live gezichten, de live beelden. Er heeft een andere partij die heeft een registratie van die beelden. Aan beide kanten worden die gegevens, laten we zeggen... in het versleutelde domein gebracht. En in dat versleutelde domein wordt dan de, ver, de vergelijking gedaan. Ja. Dan heeft nog de ene partij de live beelden van de ander... nog de andere partij de geregistreerde beelden van de een... en kan er toch een vergelijking worden gedaan.
0: Maar zover zijn we nog niet. Dus als ik even als slotvraag aan alle drie de gasten vraag. Moeten we dit nou wel willen? Steeds meer gezichtsherkenning in ons dagelijks leven. Dan zegt veiligheidsexpert Jeroen van Rest.
3: De technologie bestaat. Dat betekent dat we niet meer terug kunnen naar een periode waarin het niet, uh, er niet is. Als samenleving staan we denk ik voor de, uh, de opgave om meester te worden van deze technologie.
0: Kunnen we niet zeggen we, we gaan het gewoon niet gebruiken. Punt.
3: Wettelijk gezien zou je dat kunnen beslissen. De overheid zou kunnen zeggen: gezichtsherkenning of bepaalde andere soorten van technologie, die vinden we te uh, uh, gevaarlijk. En die wensen we dus niet meer te gebruiken. Het risico wat we daar misschien mee gaan lopen, is dat we als het ware achterlopen op de tegenstander. Partijen die wel degelijk uh, in staat zijn om die technologie te gebruiken, die China, hoeven zich immers Rusland, aan onze wetten te houden. Ja. En het risico bestaat dat er vanuit de burgerij toch ook een behoefte bestaat aan het inzetten en gebruiken van state-of-the-art technologie. En dan moet je een hele knappe bestuurder zijn om te zeggen: nee, jongens, we doen het toch niet.
0: Ga jij het gebruiken als we morgen bij TNO zeggen: goh, wij gaan toch uit veiligheidswegen uh, nu met Twentyface bijvoorbeeld beginnen? Zo kom jij binnen?
3: Ik zou liever een, uh, een werkgever hebben die met Twentyface uh, werkt en de manieren zoals zij met de gezichtsherkenning omgaan dan een die wel gezichtsherkenning doet, maar dat zonder Twentyface doet.
0: Ook CEO Dick Vens van Face zegt dat we niet meer terug kunnen... nu deze technologie al op zoveel plekken in gebruik is.
1: Ja, de digitalisering die je op dit ogenblik uh, ziet, uh, ziet gebeuren, uh, die, die houdt het niet tegen. Uh, gezichtsherkenning op telefoon, uh, als je dat tien jaar geleden zou zeggen... zou je misschien zeggen, nou, dat wil ik echt niet. Inmiddels is het niet meer weg te denken. Uh, Gezichtsherkenning voor uh, het uh, dadelijk doen van online uh, openen van bankrekeningen... of het boeken van reizen, uh, dat is een authenticatie die je dus één uh, op één doet. Ook daar zullen mensen aan uh, gewend zijn om te zeggen... ja, ik, ik begrijp dat dat nodig is. Nou, gezichtsherkenning voor events, uh, voor uh, nou, toegangscontrole, gebouwen... Uh, is dadelijk uh, ook iets wat, uh, wat men heel erg prettig vindt. Uh, we gebruiken uh, de vele uh, mensen die reizen en uh, gebruik maken van, van uh, de Schiphol-mogelijkheden... om met een iris-scan uh, sneller je paspoortcontrole te omzeilen. Heerlijk, is dezelfde, dat zou fijn zijn. Is dezelfde biometrische toepassing ja. als gezichtsherkenning.
0: Ja, ja, dus in die zin zeg je, we ontzeggen onszelf ook echt wat als we er niet... Uh... Als we, de, als we het niet gaan omarmen, maar je moet wel meester zijn van het product. Je moet meester zijn van je eigen gegevens.
1: Ja, precies. Het moet goed geregeld zijn. Uh, het moet uh, ook zorgvuldig geregeld zijn. En uh, dat is precies wat we doen.
0: En Pleuntasje van Unifor denkt ook dat we deze technologie niet meer kunnen uitbannen.
2: Ik denk dat hier gewoon een stukje toekomst in zit. Dat er altijd een keuze moet blijven of je het wil of niet... Maar dat het steeds gemakkelijker wordt om het wel te doen. Maar we moeten heel erg opletten wat er met die gegevens gebeurt. En omdat je zelf verantwoordelijk bent, moet je daar echt extra goed op letten.
0: Tja, het is dus vooral gemak. Maar op sommige plekken is het misschien wel de beste oplossing voor bepaalde veiligheidsvraagstukken. Duidelijk is in elk geval dat wij als gebruikers enorm alert moeten zijn... op de bedrijven waarmee we in zee gaan... als het gaat over het afstaan van onze biometrische gegevens. Geruststellend is het wel dat Nederland het in elk geval goed doet... op het gebied van bescherming van privacy. Dit was BNR Eye Openers. Met deze week de blik gericht op de ontwikkeling van de gezichtsherkenningstechnologie. De kansen en de risico's daarvan. Leuk ook als je volgende week weer luistert. Dan gaat het namelijk over slimme technologie in verpakkingsmateriaal. Mijn naam is Nina van den Dungen. Graag tot volgende week. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.